0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a este programa, SEO Questions, el programa donde creemos que nada nos puede separar del amor de Dios. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Les mandamos un saludo a todos los que nos están sintonizando en esta ocasión. En un episodio más de nuestro programa Self Questions, el programa donde ya saben, eh, respondemos preguntas que surgen dentro de la iglesia cristiana. Y la verdad, eh, nos hemos estado divirtiendo, hemos estado disfrutando todas esas preguntas. Espero que sea lo mismo con ustedes. Recuerden que simplemente nos quedamos en lo que llamamos una postura referente a todas las preguntas que estamos resolviendo. Y pues bueno, sean bienvenidos una vez más y vamos a responder la pregunta del día de hoy. ¿Qué les parece? Para ser un poco más veloces en este programa. La pregunta del día de hoy tiene que ver con, eh, un mat con matrimonio, tiene que ver con parejas y pues no descartamos la posibilidad de poder darle respuesta a una pregunta que tenga que ver con matrimonio. El día de hoy la pregunta dice así, ¿cuál es la postura cristiana frente al divorcio? ¿Cuál es la postura cristiana frente al divorcio? Bien, estoy seguro que ustedes alguna vez han escuchado temas referentes a este eh, caso, referente al divorcio, y con frecuencia oímos de casos, por ejemplo, de personas que dicen, soy divorciado porque pasó esto en el matrimonio, por tal y por tal razón, y la pregunta es, ¿puedo casarme nuevamente? ¿O qué pasa, por ejemplo, um, con casos en los que pastores se divorcian eh, o se divorcian, como se diga eh, una o más veces, hemos escuchado casos sobre personas que se han divorciado más de dos veces, o personas que se han divorciado más de tres veces ¿qué pasa con, con personas así? Eh, ¿pueden casarse? ¿pueden volver a casarse? es más, ¿pueden divorciarse realmente? ¿pueden divorciar, eh, divorciarse de su cónyuge? Eh, vamos a resolver esta pregunta el día de hoy por ejemplo, hemos escuchado casos de ese tipo de personas y realmente eh, responder una pregunta así, déjenme aclararlo desde un principio, son muy difícil, es muy difícil de contestar. ¿Por qué? Porque la mayoría de los casos son muy diferentes. Todos los casos de divorcio son muy diferentes. Uh, eso es para empezar. Lo siguiente es que la mayoría de las personas creen que su caso es una excepción y vamos a hablar un poquito acerca de excepciones en, en cuanto a divorcio y el problema es que a veces cuando tú hablas acerca de excepciones de casos de excepciones en los que se permite divorciarse todos creen que su caso es una excepción todos creen que su caso es, en su caso es permitido divorciarse entonces vamos a dejar en claro eso es una pregunta difícil de responder y todos van a creer que su caso es una excepción y por lo tanto es permitido divorciarse eh, la siguiente cosa que debemos dejar en claro desde el principio es lo que dice por ejemplo Dios en Malaquías capítulo 2 versículo 16 estoy seguro que muchos de ustedes conocen este pasaje referente al divorcio Malaquías 2.16 dice porque Dios, el Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio él aborrece el repudio en otras traducciones por ejemplo diría que Dios odia o aborrece el divorcio. Esa es la forma en la que se llamaba en el Antiguo Testamento el divorcio, el repudio. Cuando un hombre repudiaba o le daba carta de divorcio a su esposa. Malaquías dice algo claro. Dios repudia el divorcio. Dios aborrece el divorcio. Hay personas que probablemente dirían, claro, pero eso es en el Antiguo Testamento. ¿No? otros apoyarían la postura de que Dios efectivamente no cambia Dios aborrecía el repudio en el tiempo de Malaquías ¿cómo aborrece el repudio el día de hoy? entonces vamos a adentrarnos un poquito más a lo que dice eh, este, este pasaje Dios dice en Malaquías que él aborrece el repudio, cuando llegamos al Nuevo Testamento encontramos palabras de Jesús, palabras de Jesús hablando a los fariseos, a los saduceos de su tiempo y Jesús, en Mateo capítulo 19, él dice algo interesante. Entonces, hablando del matrimonio, ya no son dos. El hombre y la mujer ya no son dos, sino uno. Y por tanto, lo que Dios unió o lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esas son palabras de Jesús. Lo que Dios juntó, hablando del matrimonio, los unió en una sola eh, carne, no lo debe separar el hombre. Ahora... Cuando nosotros hablamos en la práctica nos damos cuenta que el matrimonio involucra a dos personas dos seres que son humanos humanos y por lo tanto imperfectos humanos y por lo tanto pecadores y estoy seguro que a Dios no se le pasó por alto esas cosas el Señor, tanto Jesús como Jehová del Antiguo Testamento a Él no se le pasó por alto que efectivamente el matrimonio era la unión de dos personas pecadoras y por ende... Él habló acerca del repudio y del divorcio. Él sabía que los divorcios iban a ocurrir. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, tenemos leyes claras que hablan acerca de repudiar a la mujer. Y hablamos de repudiar a la mujer específicamente a ese género porque pues recordemos que el judaísmo es una sociedad patriarcal en la que el hombre tenía ciertos eh, derechos con eh, referentes a la mujer. Entonces, Hablamos de que el hombre tenía más derecho de repudiar a, a la mujer o de darle carta de divorcio. Había una ley que se podía hacer eso. Pero recordemos que muchos de los hombres o los judíos exageraron ese tipo de leyes. Eh, tenemos un poquito de claridad en el Nuevo Testamento cuando el Señor Jesús, precisamente en Mateo 19, el pasaje que leímos hace rato, Jesús nos da un poquito de luz referente a las leyes de divorcio en el Antiguo Testamento. Y Jesús señaló claramente que esas leyes se dieron por causa de la dureza del corazón de las personas. Dios mandó a Moisés a dar carta de divorcio a las mujeres debido a la dureza del corazón de las personas. Podemos entender en base a lo que dijo Jesús que las leyes que fueron dadas no eran como tal el deseo de Dios. No eran como tal el deseo de Dios. Por lo cual, esas leyes se dieron más bien por la dureza del corazón de las personas. Así que podemos pensar incluso que esas leyes de divorcio eran más bien una protección de Dios para las mujeres. ¿Sí? Probablemente tú estés en desacuerdo, pero podemos verlo de esa manera. El, el dar carta de divorcio en el Antiguo Testamento era una forma de protección para la vida de las mujeres. Debido a que si usted, por ejemplo, lee libros acerca de la historia de la cultura judía... Encontrará casos en los que las mujeres eran repudiadas por cosas insignificantes. Por encontrar hablando en público, por eh, romper algo. El hombre repudiaba a su mujer por cualquier cosa sencilla. Así que por esa dureza del corazón, Dios mandó a dar carta de divorcio a la mujer. Entonces, la controversia sigue sobre si el divorcio y el nuevo matrimonio están permitidos según la Biblia. Para empezar, ¿es permitido divorciarme? ¿Y si estoy divorciado, me es permitido casarme? ¿Si mi esposa o esposo aún viven? ¿Están permitidos según la Biblia? Vimos ya algo claro, Dios repudia el divorcio. Y que esa ley de divorcio que se dio en el Antiguo Testamento fue por causa del corazón, eh, de la dureza del corazón de las personas. Entonces, hay algunos pasajes en el Nuevo Testamento que nos dan luz referente a, a la situación de divorcio. Tenemos Mateo 5.32. Jesús dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Mateo 19.9 dice, y yo os digo, Jesús, que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera y el que se casa con la repudiada adultera ¿Eh? estos pasajes son pasajes paralelos dicen lo mismo referente al divorcio y hay algo que sí llama la atención aquí eh, en estos textos es una frase que Jesús dice aquí a no ser por causa de fornicación o salvo por causa de fornicación algunas han traducido esta frase como excepto por infidelidad conyugal. Entonces muchos han tomado este pasaje como una excepción al permiso de divorciarse. Es decir, Dios repudia el divorcio. Pero si sí hay un caso en el que realmente está permitido divorciarse, es lo que muchos ven en este pasaje. Jesús dice a no ser por causa de fornicación o excepto por infidelidad conyugal como algunos lo traducen. Es un caso posible del permiso de Dios para divorciarse y volverse a casar. Entonces, muchos, muchos intérpretes eh, lo ven así. Hay algunos que incluso interpretan esa, pala esa, esa frase por causa de fornicación, y así viene traducido, como un posible caso de inmoralidad continua. Inmoralidad continua, es decir, alguien que se apartó de su cónyuge para fornicar continuamente... ...para serle infiel continuamente... ...o ir en contra ya definitivo... ...dejar a su esposo... ...o prostituirse... ...incluso lo traducen así... ...o cometer adulterio continuamente... ...entonces este, este pasaje se traduce de esta manera... ...y algunos lo traducen como... ...alguien que está cometiendo inmoralidad sexual... ...fuera del matrimonio... ...entonces... Eh, o sea, ...a lo mejor déjenme aterrizarles un poquito mejor la idea... ...si alguien dejó a su esposo para prostituirse... ...ese es un caso permitido para divorciarse. Si alguien dejó a su esposo para juntarse con alguien más sin, sin tomarlo en cuenta con su esposo o su esposa está permitido divorciarse. Eso es lo que algunos ven en este pasaje. Sin embargo, hay algo que, que sí deja en claro Jesús. La persona que se casa, eh, con, que abandona a su, a su cónyuge para casarse con alguien más está cometiendo adulterio. Y la persona también que se casa con alguien que ha sido repudiado o divorciado por su esposo también está adulterando pero no da una cláusula específica para alguien que se pueda volver a casar entonces cuando hablamos acerca del matrimonio hablamos, uh, vamos a tener que tocar el tema de las relaciones sexuales yo en una ocasión escuché de alguien muy sabio hablando acerca de, del divorcio y de la infidelidad que cuando ocurre algo así en un matrimonio es porque ambas personas tienen, eh, han cometido errores en el matrimonio. Es decir, cuando una persona le es infiel a su cónyuge, eh, ¿significa que la otra persona es inocente? No. Significa que ambos son culpables de esa infidelidad, aunque lo haya cometido una sola persona. Porque ambos son culpables siempre de un problema, porque recuerden que ya no son dos, sino una sola carne si una persona deja a su cónyuge eh, porque no se siente satisfecho con él, porque ya no siente amor por él, el problema también puede ser, ser de la otra persona, que probablemente dejó, descuidó a su cónyuge ya no fue amoroso o amorosa con su cónyuge dejó de hacer cosas que llevaron a la otra persona a encontrar algo más emocionante en alguien más entonces entonces eh, ese vínculo que normalmente se, se realiza eh, en el matrimonio con las relaciones sexuales ya no se encuentra en su cónyuge. Y, y eso es algo que nosotros debemos tener en claro, que normalmente cuando ocurren problemas en un matrimonio la culpa es de ambos. Por lo tanto cualquier ruptura de ese vínculo es culpa de ambos. Entonces Jesús, eh, hablando acerca de esto, habla acerca de personas que dejan a su esposo para encontrar satisfacción con alguien más. Eh, algunos ven, por ejemplo, otro caso de excepción en Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 15. Pablo habla acerca del matrimonio entre personas eh, cristianas y no cristianas. Entonces Pablo está hablando de alguien que es cristiano, que se juntó o se casó con alguien eh, que no es cristiano, que no comparte la misma fe. Entonces Pablo dice en 1 Corintios 7.15 Pero si el incrédulo se separa, que se separe o sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que Dios llamó a ese hermano a la paz. A la paz lo llamó Dios. Entonces aquí hay un caso si el incrédulo, si tu marido o tu esposa incrédula ha tomado la decisión de separarse de ti, ya lo hablaron, ya lo platicaron, ya ocurrió un caso de infidelidad y quiere separarse, dice Pablo, está bien, separarse pero no está el hermano sujeto a, a esclavitud, sino que a paz los llamó Dios. Muchos usan este pasaje también cuando ocurren casos en los que existe abuso físico y abuso sexual también. Abuso físico y abuso incluso psicológico. Hay casos en los que matrimonios se hablan muy feo, muy mal, se gritan, se golpean. Llegan casos de, de, de golpes. Entonces Pablo aquí, uh, muchos, perdón, ven en este pasaje esos casos y, y una excepción para separarse. Por ejemplo, yo les voy a contar una historia de una, una persona que se separa de su esposo excepción porque ella habló con él muchas veces, recibía maltrato físico, verbal también, y habló con, esa, con su cónyuge para dejarle en claro lo que estaba pasando y preguntarle si realmente la quería porque la estaba lastimando físicamente y psicológicamente. Entonces ella entendió, este es un caso, yo les digo no es la regla, es una excepción. Esta persona decía, que si, no, que si no terminara, na, terminara esa, esa relación iba a ser muerta, terminaría muerta. Entonces es ese caso que dice aquí Pablo, no, el hombre no está sujeto, o la hermano o la hermana, a servidumbre. Entonces esta mujer dijo, o recibió estudiando la palabra de Dios, entendió un pasaje que dice, lo que Dios unió no lo separa el hombre, pero ella entendió que ese, ese, ese matrimonio Dios lo estaba disolviendo. Porque no llegaban a buenos planes, a buenos términos. Y entendió que probablemente ese matrimonio, esa separación, era una excepción eh, en su caso. El deseo de Dios es que no se separen. Pero hay casos en los que la vida del cónyuge peligra. Y puede haber excepciones, como son estos. Entonces, este pasaje que vimos en Corintios tampoco da permiso sobre volver a casarse. No es claro. Si te divorcias de tu cónyuge incrédulo, puedes casarte con alguien más. Este, este pasaje no lo aclara, no, lo menciona, no menciona nada tampoco en el contexto. Solo dice que el creyente no está obligado a continuar un matrimonio si un cónyuge incrédulo quiere irse. Así que eh, estamos hablando en este podcast, en este espacio, acerca de la situación matrimonial de creyentes. Porque si no son creyentes, si ambos no están comprometidos con el Señor, el caso es obviamente van a tomar decisiones equivocadas. Van a tomar decisiones equivocadas. Pero vamos a hablar acerca de los creyentes. Como creyentes, en tu matrimonio piensa, ¿qué es lo que Dios quiere para tu matrimonio? Para empezar, ¿cuál es el propósito de tu matrimonio? ¿Cuál es ese propósito? La Biblia dice en Efesios que eh, el modelo del matrimonio viene siendo un modelo a escala de la relación que existe entre Dios y su iglesia. El matrimonio modela la relación que existe entre Dios y la iglesia. Y vamos a hablar acerca de creyentes. Como creyentes, ¿cuál es el propósito de tu matrimonio? Modelar. Modelar la relación que Dios tiene con su iglesia. Y en el matrimonio debe existir también algo que se llama humildad. Precisamente Pablo en filipenses habla acerca de la humildad y al final habla acerca de los matrimonios también. Eh, que Dios está eh, manteniendo a su iglesia pura y santa. Y que los maridos deben amar a sus mujeres y las mujeres deben sujetarse al marido. Porque ellos modelan esa relación de Dios con su iglesia. Y como matri en matrimonio debe existir algo que se llama humildad también. En las que dice Pablo en filipenses considerar al otro como superior a ti mismo. A veces pensamos, por ejemplo, que una persona podrá hacernos feliz o pensamos que la persona tiene la responsabilidad, la obligación de hacernos feliz a nosotros. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad? Cuando pensamos en un matrimonio humilde, cada uno está empeñado en hacer feliz al otro y no espera ser, ser hecho feliz por, la, por su cónyuge. Entonces, pensemos un poquito en esto. El matrimonio es un matrimonio que modela la relación de Dios con su iglesia y es una relación en la que dos eh, pecadores tienen que soportarse el uno al otro, perdonarse el uno al otro y ser humildes, considerar al otro como superior a sí mismo. Entonces, pensemos en estas, en estas dos características que Dios tiene. Porque en un matrimonio debe existir algo que se llama el, el reflejo del perdón y el carácter de Dios. El carácter de Dios... El di Dios es perdonador. Dios ha perdo nos ha perdonado a nosotros mucho más de lo que debería. Seguramente nosotros debemos seguir su ejemplo, el ejemplo de Dios para perdonar. Eh, por ejemplo, un pasaje muy interesante. Jeremías 3.1 dice, Si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de esta mujer se juntare, se juntare con otro hombre, le pregunta al hombre, Volverá, ¿Volverás tú a ella otra vez? Si te dejó y se fue por otro hombre, ¿vas a volver tú con ella? Jesús, Dios dice, ¿no será la tierra del todo pisoteada? Y le, y le dice a Israel, tú pues Israel, has fornicado con muchos amigos, pero vuélvete a mí, dice Jehová. Vean este asom asombroso cuadro de Dios Hablando acerca del perdón. Dice, si tu mujer te deja y se va con alguien más, ¿no será todo profanado? ¿Vas a volver con ella otra vez? Pero Dios dice, tú que has fornicado con muchos amigos, yo te digo, no me importa, vuélvete a mí, dice Jehová. Eso es lo que nosotros llamamos humildad divina. C.C. Eh, Lewis, en su libro El problema del dolor, dice algo acerca de la humildad divina. Y él dice... Es muy poca cosa arriar nuestra bandera ante Dios cuando el buque se está hundiendo abajo de nuestros pies. Es poca cosa apelar a Dios como último recurso, ofrecerle nuestro todo cuando ya no vale la pena mantener nuestro todo. Si Dios fuera orgulloso, difícilmente nos aceptaría en tales términos. Pero Dios no es orgulloso. Dios se humilla para conquistar. Dios nos aceptará aún cuando le hayamos mostrado que preferimos cualquier cosa antes que a Él y que ya no nos queda nada mejor a dónde recurrir. Dios nos va a aceptar. Eso es lo que llamamos humildad divina. Así que en el matrimonio debe existir eso, debe existir humildad y perdón. Sin embargo, recordemos, son, es la unión de dos personas pecadoras y en muchos casos uno de los cónyuges no se va a arrepentir en muchos casos, uno de los cónyuges no va a ser humilde. En muchos casos, uno de los cónyuges no va a perdonar y va a continuar con su inmoralidad sexual. Entonces, ¿qué pasa si tu cónyuge no, no quiere vivir contigo? Uno, uno de ustedes, uno de ellos, tiene que mostrar el amor, el perdón y la humildad. Uno tiene que mostrar la madurez. Sabemos que el deseo de Dios es que no se separen. Pero ¿qué pasa cuando uno de ellos, ni siquiera ahora, ni siquiera le la Biblia, ni siquiera refleja el carácter de Dios. Muchos creerán, como decíamos al principio, que su caso es una excepción. Muchos creerán que deben divorciarse. Y muchos no aceptarán el trabajo arduo que requiere volver a levantar un matrimonio. Muchos buscarán volver a casarse rápidamente después de un divorcio cuando probablemente Dios desee para tu vida que te permanezcas soltero. Muchos buscarán, porque últimamente los matrimonios solamente están juntos, porque no quieren estar solos. Y a veces Dios va a llamar a personas solteras matrimonio. Todos. Pero en última instancia recordemos lo que decíamos al principio. Estos son casos muy difíciles. Y tratar casos difíciles con personas difíciles es demasiado difícil entonces el único consejo que podemos darte es que ores mucho a Dios que encuentres en la escritura cómo es el carácter de Dios y que lo reflejes en tu matrimonio ¿qué es lo que Dios desea para tu matrimonio el día de hoy? ¿divorciarte? ¿dejar a tu esposa? ¿o trabajar? recuerdo que en un, en un texto que leí decía cuando se te acaba la gasolina del carro ¿qué haces? Obviamente, vuelves a llenar el tanque. Y cuando se te acaba el amor en un matrimonio, en tu matrimonio, ¿qué necesitas hacer? ¿Tirar ese auto? No, volver a llenar ese tanque, ese tanque de amor. Yo deseo que Dios ponga el verdadero amor, la verdadera humildad en nuestro corazón. Y que cada día sea reflejar más a Él y la iglesia en los matrimonios que tengan. Así que nos despedimos con este consejo. Y gracias por estar con nosotros en este podcast. Nos vemos hasta el siguiente episodio. Que Dios les bendiga.